0: para detalles.
1: Gracias, de verdad gracias por estar otro rato con nosotros en La Pelota, el que sabe, una semana más. Eh, arranco muy serio porque tal vez sea el único minuto que tendrá de seriedad eh, este día La Pelota, el que sabe, por la invitada que tenemos, que, que le da mucha alegría, eh, proyecta mucho en televisión, proyecta también fuera de ella. Es una muy buena amiga y, y la verdad es muy, muy, muy talentosa. Y antes de presentarla, los queremos invitar para que ahora, a la mitad o al final de este podcast, se suscriban a La Pelota Al Que Sabe, porque cada semana nos escriben a todos preguntando ¿Cuándo nos suben, ¿A qué hora viene? ¿Qué día es? Bueno, suscríbanse y entonces ya en las notificaciones les va a aparecer cuando haya un capítulo nuevo de La Pelota Al Que Sabe. Nuestra invitada de hoy es catalana, catalana en México, desde los seis años, probó, según me dicen el mole, creo que a los 20, 21. Háganme, háganme usted el favor. Es puma recalcitrante, aunque yo sé y he visto fotos de ella con la playera del Necaxa cuando era menor de edad, y le vamos a preguntar por qué. Esa aficionada, conductora, actriz, comediante, eh, ama de casa, mamá, la hace de todo. Es un estuche de monerías. En la pelota el que sabe, María Cel. ¿Cómo estás, Cel? Bienvenida.
2: ¡Ay, Ale! ¡Qué bonita! Presentación, hiciste tu tarea muy, muy bien. Saludos. Oh, oh, qué gusto ¡Hola, Cel, ¡Bienvenida! y qué gusto también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y pues qué gusto también que poquito a poquito ya se van reactivando algunas cosas, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, pero de entrada este fin de semana regresa el fútbol.
1: Ya por fin regresa el fútbol. Regreso más deporte también sí. en las pantallas de TUDN. Ahí nos veremos el próximo domingo. ¿Cómo estás mi querido Aldo? ¿Te estás peleando con todo Muy mundo? Bien, Me da gusto bien. recibirte en la pelota el que sabe porque es tu espacio de relajación, de desahogo, donde la puedes sí. pasar bien sin tanto sí. hater a tu lado. ¿Cómo estás? Es mi,
3: es mi jardín, es mi jardín sí. en donde puedo expresarme, donde me pueden escuchar y hacer un pequeño esfuerzo por comprenderme. No, muy bien, muy bien, Alex. Bienvenida, María Cel. Bien. Seguro que vamos a tener eh, una buena plática para todo el público
1: de La Pelota, el que sabe. Venga, vámonos. Anécdotas, Cel. Estás obligada. Debutas en La Pelota, el que sabe... No sé por qué carambas no te habíamos tenido en la pelota, el que sabe. No sé si te habías escondido, cobrabas mucho, tu agenda <risa> apretada no te lo permitía, porque entre, entre me caigo de risa, tribuna, lo que haces por fuera, aquí, allá, más deporte, qué cosa contigo. A ver, cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en esto de la conducción, ya sea en deportes, no en deportes, en programas unitarios, en alguna visita, en alguna cobertura... ¿Alguna que te acuerdes, que te hayas divertido, que te haya quedado marcada? A ver, échale.
2: La verdad es que tengo varias, y, pero hay una en especial que ahora recuerdo y que no me enorgullece ni mucho menos, porque fue un gravísimo error en vivo y al aire. Eh, sí. Pero bueno, llevaba poco también en, en, en EDN en ese momento y, y estaba nerviosa también por el invitado que teníamos, así como están nerviosos ustedes dos ahora, pues yo estaba nerviosa también, sí, no, no, <risa> por no, no. el invitado, claro, y, y entonces yo lo presenté con bombo y platillo, y pues hoy tenemos a alguien muy especial, muy querido, eh, por toda la afición Puma, era en el programa Zona Puma, y, y lo recibimos con mucho cariño, y ustedes nos habían pedido que lo tuviéramos, y bueno, pues aquí lo tenemos con usted España, <risa>
1: ya lo escuché lo tenemos para
3: quién en... lalo España muy buena muy buena cel pero qué qué, qué bien que te sabes reír de de hay que, hay que saber reírnos de estos errores pues pues claro que se te puede cruzar el cable pero por supuesto hacemos de repente tantos programas hablamos con tanta gente presentamos lalo España Miguel
1: España claro que se puede cruzar el cable por supuesto ¿No le pediste sí, después pero... ya un chiste o algo? Digo, ya le había regalado. No, no, Al Capia España, no, no, además, la sequedad va. en absoluto contra O España, que es un desmadre. ¿no, Exacto, él dijo que
2: y ahora tengo que ser doña Márgara, ¿Qué es o qué
3: onda. ¿no? ¿No presentaste a Márgara Francisca, eso es lo que iba a decir.
2: Exacto, pues ni modo, son cosas que pasan, y como eso seguramente la he cajeteado más, pero como dices, hay que tomarlo con sentido del humor, y claro, a partir de ahí también aguantar carrilla, porque pues en redes sociales, en todos lados, me llovió, y pues sí, ni modo asumirlo como fue, es parte sí. de...
1: Oye, en el tema de deporte es el... ¿Dónde? De, arrancas en tribuna, ¿no? Entiendo que ahí más o menos es donde te, te, te metes un poco a la industria, al tema, al departamento tal cual de deporte.
2: Exactamente, yo venía de... de de entretenimiento, venía de hacer novelas, pero siempre eh, muy apasionada de los deportes, de una familia súper pambolera, culé hasta la médula. Y, 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 y lo había llevado eh, paralelamente, pero simplemente como una afición. Y de repente surgió la oportunidad, Jordi Rosado llegó a ser productor de algunos de los programas, entre ellos Las Zonas, Tribuna. Y entonces me llamó y me dijo, oye, pues qué onda, te, sé que te gustan los deportes, llevas mucho tiempo en los medios... Eh, te latería empezar un programa en el que pues, se hable específicamente de, de deportes, pues va, órale, y así fue de un día para otro, empecé en tribuna, eh, empecé haciendo muy poquita cosa y poco a poco me fui involucrando y, y pues a partir de ahí llegaron más proyectos, llegaron más programas y prácticamente durante mucho tiempo eh, dediqué siempre al tema de los medios deportivos y hace un ratito que empecé otra vez a mezclarlo con cosas que yo venía haciendo desde antes.
1: Sí, a, a mí me impresiona cómo te da la, la vida, la agenda como para hacer justo eso, ¿no? Este, el, el tema de deportes, el tema de programas unitarios, todo lo que haces por fuera, redes sociales, este, una de dos, no sé en qué momento duermes, también no sé en qué momento tu familia, bueno, me imagino te apoya, es evidente, pero, pero no debe ser nada fácil. Y, y me has dicho y me has platicado en algunas, en algunos momentos que lo tienes que hacer ahora. Que tienes fuerza, que estás joven este, Que está con, con toda esta inercia Y que te encanta eh, para arriba Para abajo, de aquí para allá, de un estudio Para el otro, de Chapultepec A San Ángelo, a donde tengas que grabar Y, y, y vas y vienes, ¿cómo haces para dividirte En todo y además eh, el tema Siempre personal, que también lleva tiempo Lleva trabajo
2: Pues de entrada, el apoyo De la familia Es súper importante si Mi pareja eh, No podría hacerlo, tengo a alguien que me apoya también, mi familia, eh, pero me organizo muy bien, porque sí soy una mamá presente, aunque y la sensación de que estoy en todos lados al mismo tiempo, me organizo muy bien, la otra es que me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y cuando me preguntan, ¿qué te gusta más?, conducir deportes o, o, o estar en, 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 me caigo de risa, por ejemplo, o hacer comerciales, o hacer esto. La verdad es que lo que me voy a hacer es La verdad es que lo que me gusta es eso, mi vida. Yo la elegí, yo tomé la decisión de hacer esto porque es lo que me gusta. Me gusta ser versátil y disfruto eh, muchísimo pues, de todo. Pero creo que la clave está en, en organizar los tiempos porque me tomo, me tomo tiempo para todo, aunque esta pandemia es algo terrible a nivel mundial, pero si lo llevo al plano personal, siendo un poco egoísta, tiempo con mi familia, que hace mucho no tenía así. Hacer proyectos, crear proyectos que tenía ahí detenidos, he podido eh, atenderme a mí también, frenarme atender un poquito, tu porque TikTok. la verdad es que no paro, pero créanme, atender mi TikTok, pero créanme que ya, eh, ya estoy lista para volver, porque ya, 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 ya se me cuecen las hadas por volver a la actividad que, que siempre he tenido, porque estoy acostumbrada a eso.
1: Eh, eh, al que no lo haya hecho, dense una... Una este, pasada, un recorrido, una visita al TikTok de, de Cell, se van, a divertir, se van a divertir. De verdad.
3: Oye, dije, cuando... dijiste.
1: Ajá, cuando dijiste, yo... ¿dijiste stand-up, Cell,
3: dijiste que haces stand-up también.
2: Hazme, hazme, hazme el favor, me atreví a ponerme ahí, a subirme a eh, un escenario, quiero, a contar anécdotas, te hace
3: reír. En algún punto quiero, quiero, quiero intentarlo. ¿cuál, ¿Cómo te atreviste? ¿Quién te ayudó? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde te subiste? ¿O okay, qué? ¿Cómo es esto?
2: Yo subestimé el trabajo del stand -up, pero porque dije, ¡ay, perfecto! Una rutina, la, la, me la prendo, me subo al escenario y, y eso no tengo problema y la cuento. Pero el reto del stand-up está justo en la rutina, en escribir un buen material. Y, okay. probarlo, y probarlo. Entonces, pues ahí mi, mi mayor obstáculo era ponerme a escribir porque no sabía escribir. Entonces me metí a un taller... Porque hasta en el stand-up hay ciertas reglas, ciertas herramientas que te llevan a que una rutina pueda ser más efectiva. Y, y, y después de cinco, cinco minutos, no te sirven para nada, pero tenía cinco minutos, se <risa> había probado, subí a un escenario, lo conté. Y, y me empezaron a invitar algunos estandoperos famosos de México, algunos amigos, algunos barecitos. Entonces, me empecé a subir ahí un poquito y cabareteando con el público se convirtieron en casi media hora y pues mira, me ¿Cuál es el tema central de tu, de tu
1: estando? ¿Cuál es el tema central de tu rutina?
2: Eh, bueno, la Ahí hace ya unos añitos, entonces era la crisis de los 30. Ahora tendré que escribir la crisis
1: de los 40, 40
2: poco chingado, <ríe> Ustedes me entienden.
3: Aldo, A mí pásame el de los 30 y yo lo reciclo. <risa>
1: Justo te iba a decir, bueno, Aldo, ya que ponga de, yo una, una industria.
3: De mujer.
1: Cuando pongo una industria, un negocio, algo de, de stand-up, eh, los voy a invitar a los dos. Eh, vamos, eh, creo vamos. Que, creo que Aldo tienes también mucho eh, como para hacer en el estando, para poder ser estando, pero para poder hacer una rutina interesante, porque además te gusta hablar de muchos y de otros temas, no solamente de deportes, y eso nos encanta a todos. Meternos en política, cine, música, en el día a día, qué pasa con los teléfonos, con la tecnología, de todo lo que se habla en todas las oficinas, casas, este entre amigos, entre cuates, sí. así es. Y tengo
3: que hacerlo por algo que ahorita dijo Cel, muy importante. Bueno, no, no, lo, no lo acabas de decir, Cel, pero esta situación como de mmm, no perder como la curiosidad o la capacidad de experimentar y tratar con nuestra vida, de estar como constantemente asumiendo retos diferentes, construirse, eh, tirarse, volver a levantarse y, y claramente esto del stand-up creo que te define muy bien lo que eres como profesional y probablemente como persona también.
2: Pues sí, yo creo que es de las veces que más nerviosa he estado y miren que he hecho de todo y me he subido a, a, a escenarios eh, jamás Grandes. inquinados, pero subirte a un escenario y tratar de hacer reír a una audiencia yo creo que es de los retos más complicados y, y el stand-up también lo padre de, de ello que no es contar chistes, es contar anécdotas, el stand-up es identificación. O sea, la gente que está en el público, más que reírse, tiene que decir, sí, es cierto. Ay, ¿qué pasó? Ay, sí. Es eso. Eso, <risa> para el que lo está diciendo, es terapia pura, es terapia, es hasta catártico, porque te estás desahogando. O sea, yo hablaba de la crisis de los 30, sí, entre risa y risa y entre guasa y guasa, pues estaba hablando de, de lo que me... Su en el momento. A ¿no? ver, pues, ¿cómo qué es? El, ya, digo, ya. Pues, ya repente, si este pinche
1: podcast lo... va a ir hacia allá, ya que nos va a llamar <risa> el deporte, al rato platicaremos <risa> de él. Pero, ¿cuál es la crisis de los 30 o ahora, que ahora se podría convertir en los 40, como para que la gente que nos está escuchando aplique justo lo que acabas de decir. Si sí, es cierto, ya me pasó o me está empezando a suceder. Pues
2: hablo, por ejemplo, de que eh, que. Cuando yo cumplí 30, yo estaba aterrada. O sea, yo me había sugestionado con todos los mitos de los 30 en la mujer. Mis amigas me habían dicho que esperara lo peor, así que yo esperaba lo peor. Yo creí que el día de mi cumpleaños, 30, me iba a levantar, me iba a ver el espejo, iba a estar chimo, con la y con... Eh, pero no, hasta eso que me levanté igualita que, que los 30, así empiezo. De hecho, meto cosas ahí de fútbol también. Este, hablo de que los niños, de repente, este, llega un niño y te dice, oiga, señora señora, ¿no? Caminas. O sea, la primera vez que te dicen señora, te sientes vieja, fea, acabada, es horrible, y entonces le pregunto a una señora del público, ¿o no, señora? ¿No? O sea, le hago lo mismo. <risa>
1: <risa>
2: También el <empiezas risa> meterte ¿Qué, con, ¿Qué con la gente, ¿no? Claro, claro,
1: exacto, exacto, muy bueno, muy bueno. Sí, pero a ti te lo aceptan, vale. a ti te lo aceptan porque eres, eh, 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 caes bien de entrada, a lo mejor lo hace alguien que eh. El público está así no, sí, no, y te mandan a, a volar, ¿no? Con la primerita broma que hagas con alguien del público. Puede suceder. Yo, por ejemplo, tengo una de teoría con amigos, con familia, cuando se arman estas polémicas de domingo en, en la casa del tío, de los primos, de los abuelos, donde yo, por ejemplo, tengo, no miedo, pero sí siento que la década, o cuando cumples, ahora que lo decías, del, de la crisis de los 40 si es una edad o, o, o una, un cambio de década muy particular, porque de los 20 a los 30 eres joven a adulto joven, todavía a los treinta y tantos se te permite, y no es que yo esté muy interesado en lo que piense la gente o la sociedad sí. de mí, pero como que está todavía bien visto varias cosas. Ya a los 40, el clásico ya es cuarentón, el cómo te vistes, el cómo actúas en una boda, en alguna fiesta, Chaborro. si vas a, a un altro, o a un bar... Ya ya, es, ya eres adulto, joven pero adulto, ya maduro. De 40 a los 50 creo que ya no hay mucho cambio, pero sí de los 38 a los... Cuando das el paso a los 40, ¡pum!, te debe venir un, un, un tema ahí psicológico grande, complicado, complejo. Al menos es lo que yo creo. Ya les platicará cuando sí, no te tienes, Alex. Va, vas para. Ah, vas. O
3: sea, te estás preparando para eso. Sí, entonces, sí
1: estoy preparándome. Preparando. Claro, claro. Para ello. Así así es. Así creo. Y lo veo con, con mis amigos, con familia. Porque sí. me decían, no, de los 29 a los 30, porque ahí pasas de joven ya adulto. No, a los 30 todavía haces muchas cosas. de Y a los 40 a lo mejor también. A lo mejor lo que dices él, llegas a los 40, 42, 44 y sigues viéndote igual, actuando igual y no pasa nada, pero, pero no sé si es la cifra, es, es un tema mucho más mental que realmente físico que puedas o no puedas hacer, porque al final es tu vida. Pues y tú decías, hay, hay, hay,
3: hay mucho de eso y la otra cosa que empieza a complicarse, yo, a ver, yo tengo, yo tengo 31 ahorita. Y como quiera, empiezo a sentirlo y empiezo a tener esas. Igual empiezo, empiezo a tener ciertos esbozos de qué. Por ejemplo, nuestro trabajo y si es lo que nos gusta, pues de alguna manera exige mantenerse actualizado. Y para mantenerse actualizado, pues de alguna manera tienes que andar metiendo las narices en círculos a lo mejor más jóvenes, pues. Y de repente ahí es donde yo me llevo eso shock de, de en este caso, de mis 30, güey. Es decir, cabrón, es que necesito, quiero estar actualizado. Quiero estar en el ritmo, pero ya no puedes estar en el mismo ritmo de cuando tenías los 20, ¿me explico? Entonces te estás metiendo a. poco a poco estás invadiendo el lugar de los más jóvenes. Pero bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo con tal de seguirme divirtiendo. No,
1: es Oigan, están listos
2: saltando, ¿pe? Nada más metemos ahí. <risa> Oye, tres, no. sé. Tres, a ver, sé. Tomo nota. ¿Por?
3: Cel, háblame de algo porque estaba ahorita con unos compas eh, futboleros y les dije, vamos a tener en el podcast a Maricel, eh, Pumas, Pumas te identifica, bueno fue lo que ellos empezaron, ellos todos me dijeron, ah la de Pumas, ah la de más deporte, eh, dile que sus pinches Pumas no se sé qué, era. Pumas, 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 ahí está, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿De dónde nace esta identificación con Pumas? ¿Por qué te quiere tanto la gente de Pumas? ¿Y por qué tú te sientes tan cómoda hablando eh, o analizando o presentando cosas de Pumas?
2: Pues mira, yo llegué a México y muchos no lo saben, ya lo dijo Alex al inicio, soy catalana, vengo de Barcelona, llegué muy niña por el trabajo de mi papá y en mi casa, bueno, era Barça, Barça, Barça hasta la fecha, ¿no? Todo era Barça. Llegamos a México y mi mamá empieza a trabajar en la UNAM. Entonces, el primer equipo del que yo tuve conocimiento en México fueron precisamente los Pumas. Le daban boletos para ir al estadio. Eh, yo veía la playera de Pumas ahí en, en Filosofía y Letras. Entonces, me llamó la atención desde ese momento. No era tan eh, aficionada y tan seguidora como lo soy ahora. Eso fue con el tiempo. Pero fue a partir de ahí... Y también una vez que entro a los medios, pues más me comprometo con el equipo, empiezo a ir a los partidos más seguido. Y para mí ir a Ceú es una fiesta, es de las cosas que más disfruto, aunque por supuesto he notado... Eh, el cambio con los años, porque pues si antes llegaba y era una aficionada más y una seguidora más, ahora de verdad, o sea, es de los pocos lugares porque tampoco Cálmate, o sea, poner o sea, dos millones pues tú, de yo en CU me siento, bueno te digo... Shakira <risa> <¿Qué>?
3: <risa> es que te digo algo que es muy, algo que es, me parece muy muy importante que en este caso eh, la conexión entre Cell y Pumas, de alguna manera Nace de algo genuino. Su madre llegó a trabajar a la máxima casa de estudios. Ella llega a México, empiezas a buscar el sentido de pertenencia. Un equipo de fútbol es una buena manera de hacerlo. Eh, porque cuando es a la fuerza, no jala. No sé si ustedes piensan eso. Pero como que a la fuerza, querer que tiene, no jala. O sea, tiene que haber tan siquiera un pequeñito ingrediente genuino y natural para que la conexión
1: la se... se da cuenta la gente se, se da cuenta de inmediato y, y ya no se chupa el dedo, la gente ya está muy pendiente de todo, sabe tu historia, de dónde vienes, cómo eres, este dejaste rastro y en redes sociales cuántos años hacia atrás, y ahí pueden conseguir qué decías, qué hacías, cómo eras y de dónde venías, ¿no? Esa es una realidad. ¿Cómo haces él para pasar eh, o para cambiar esto un poco la faceta? Teatro, estando el tema de Me Caigo de Risa, que es mucho más eh, ligero, comediante, más deporte, donde es Justo eso, eh, deporte de fin de semana también ligero. De repente ya te viene la jugada, algo mucho más serio, incluso con algún tuit ahí que generó polémica. Eh, ¿Cómo hacer para cambiar todo eso y para cumplir con todas las facetas y que la, la gente termine aceptando cada una de ellas?
2: Yo me pregunto lo mismo, Alex. Yo creo que he tenido muchísima suerte. Por supuesto, siempre hay quien quien lo puede llegar a criticar no y de repente decir, oye, a ver, a ver. ¿Qué eres, no? ¿Eres comentarista o eres esto o cuentas chistes o, o qué onda? De repente, pero son los menos los que me, me cuestionan y me juzgan y yo creo que tiene que ver, una, con entregarse 100% a cada proyecto, eh, comprometerte con lo que haga y otra, no sé, qué preciosa, ¿sabes? Yo no me considero una eh, periodista de deportes de entrada porque no tengo la carrera de periodista, no, soy, no, no, no estudié periodismo. Yo soy una aficionada... Eh, soy alguien que disfruta mucho del deporte mucho del fútbol, que me dieron la oportunidad de tener un micrófono y entonces sé la responsabilidad que eso conlleva y trato siempre de, de, de informarme y hablar con argumentos pero sobre todo con mucha pasión y yo creo que cuando haces todo con, con mucha pasión, la gente lo nota, la gente se identifica y la gente lo disfruta y es por eso que hoy puedo decir que, que haga lo que haga, mucha de, de, de la gente que me ve, pues me, me, me apoya y, y me disfrutan en los diferentes ámbitos y pocos son los que me juzgan, pero también fue, pues son muchos años de, tra de, de trabajo y aunque hay algunos que a lo mejor me empiezan a conocer por, por un proyecto o por otro, pues ya estamos hablando de más de 30 años de, de carrera, me delata un poco la edad, pero
1: pues son casi
2: 30 años de carrera, entonces creo que también ha sido, pues eso, construirlo poquito a poco y, 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 y disfrutar de lo que hago.
1: Y ahorita que hablaste de los Pumas, ¿te, te ha tocado alguna... Me imagino, has apostado por los Pumas. Algo curioso que hayas apostado, sí. algo curioso que hayas perdido, incluso con alguien de familia, no sé.
2: Sí, ya últimamente no he puesto, la verdad, como para qué. Pero pues sí, me he puesto la playera de la América una vez y dije nunca más. Eso ya no lo volvería a apostar porque...
1: No te salieron. Muchas. No, sí, sabía yo, sabía yo, sabía yo. Sí, es sí, que las Italia. jergas... Eran eso.
2: Pero el que más coraje me dio... ¿Qué más? Ah, bueno, con, con una amiga conductora también de Tigres, que también nos traen de hijos, este, apostamos recoger las popos de perros en el Parque México, o sea, si recoger la de tu perro es asqueroso, la de recoger la de perros ajenos, y aparte había sí, unas el, que de plano oye, eran pero, de pero no,
1: A ver, eso es apostar nada, porque en este país y en esta ciudad, con todo mundo tan civilizado, pues me imagino que fueron a claro. buscar y no encontraste casi ninguna o ninguna, no, porque toda la hombre. gente realmente lleva claro. sus bolsas y recoge lo de sus perros. Entonces, pues que realmente ¿Qué? no pagaste la apuesta. <risa> no, hombre,
2: hubiera continuado tres días seguidos y no acababa. Qué mal, la gente muy mal. Ah, Pero claro. fue, fue terrible. Aparte, yo soy muy asquerosa. Está documentado y todo en un video en YouTube. Estoy cada que recojo, uh, uh, hago así. ¿En
1: pues, qué parque fue? fue
2: en el Parque México.
1: No sabía que iba tanto americanista por allá. No sabía yo. <risa> qué cabrón.
3: Eh,
2: eh, qué denso. Y la que más me dolió fue una que me puse aquí, odiame eh, más, con jena, ¿Oh? un tatuaje de jena. Pero yo creí que se iba a quitar con una lavada. Y no, ¿Cuánto?
1: Lo traje ¿Cuánto? una
2: semana, todavía se llegaba a ver. Y yo me, me tallé hasta con piedra Pomex traía el barrazo irritado, <risa>
1: nunca más, ya no, basta. Oye Aldo, te tocó ver la de Cel ahora en un programa, no me acuerdo cómo se llama un programa nuevo, que se metió ahí en una bronca con una amiga, fue preciosa. Eh, ¿No la ¿cuál? Viste?
3: ¿Me, me, ¿Me caigo de risa o dónde? No,
1: ¿cómo se llama el, el programa Cel? En donde te metiste un vestidor con una amiga y la amiga rasgó ¿Qué? y algo hizo con la ropa, pero una broma para ti, por lo que entiendo. Eh, rasgó la ropa y fue a reclamar a la caja que pues, esa prenda estaba, estaba rota, que estaba en, en mal estado y que por favor le hicieran un descuento o incluso no sé si pedía que se la regalaran Creo que un descuento pedía. Hasta que la gente, eh, también estaba en parte de la broma, la gente de la caja, la gente de la tienda, le dice a tu amiga que pues, la vieron en las cámaras internas y que se dieron cuenta que ella había roto esa, esa prenda de forma intencional para después pedir un descuento, sí. pero él sin saber nada, ni de parte de la amiga, ni de parte de los que estaban coludidos, que estaban en la tienda, entonces él la meten en una encrucijada, ¿de qué hago? Me callo y le guardo el secreto a mi amiga cuando yo me di cuenta lo que hizo, o, o, o le digo a los de la tienda y, y echo de cabeza a mi amiga, güey. Qué horrible, y ¿Qué lo pasó? llevó muy bien güey no lo llevó muy bien cel al sí, final las
2: lágrimas.
1: Eh, hasta hasta lloró pero al principio ves que quiere estar y ser leal a su amiga hasta que llega un momento en que no puede y voltea y le dice a su amiga ya diles o sea ya sí, te, pero, la cagaste ¿sabes? la cagaste ah. y, y acepta tu error todos nos equivocamos no, le empieza a hacer una terapia, le, le empieza a terapear a su amiga es maravilloso es maravilloso el video pero bueno, saliste sí, y liberado. Se llama
2: Vas con todo, vas es... con todo, un programa de Canal 5. Y sí, pues no, no, no me la esperaba, y mucho menos que me estuvieran grabando en una situación tan incómoda, pero pues sí, o sea, imagínate que te pongan en esta situación de además una amiga querida, una amiga que, que sabes sí, que, sí. Que, que, o sea, que nunca ha hecho eso. Entonces no, no sabes cómo reaccionar, pero a la vez no quieres estar involucrado en algo así. Y cuando empiezan a hablar de las autoridades. Y pues
1: como personas este públicas partazo.
2: las dos ella empieza a gritar y entonces yo también me empiezo a desesperar y...
1: No sabe quién soy, de... no sabe quién soy, el clásico. Ella, ella diciendo y
2: yo no, eso no se dice. He
1: platicado mucho con Aldo el tema de la, de la charoleada. Sí. De sacar por delante la credencial o el quién soy, en dónde salgo, no sabes Uy. con quién me llevo. Que hay mucha gente que lo saca de inmediato y a primera no, instancia y ya va vale no. este madre, ¿no? Eso lo dejas... Bueno, a mí, a mí de hecho no me gusta hacerlo, ni, ni como última instancia, porque soy uno más. Pero bueno, Ay, si chico en un problemón, pues en algún momento a lo mejor lo utilizas. O
3: sea, ahí lo más lo más sofisticado es hacer que ellos lo saquen, ¿no? Es lo más sofisticado. Es como provocar ahí que se dé esa conversación. Pero sí, tirar la charola de frente, es, eh, estás jugando todas las posibilidades de quedar bien exhibido. O sea, ¿estás quedando bien vulnerable a ser, a ser exhibido? Cuando sí, es, a mí no de repente me
2: amigo. ha pasado, este, pues no sé, que el policía, que, que y, y, porque me han, me han infraccionado y me han puesto multas, pero a lo mejor el policía que, pues estás estacionada en, 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 no, en es el... No, al... esa es... Y llegan y te dicen y te reconocen, pues eso está bonito, No, ¿no? esa o sea, es, esa es, buena, de... esa es la buena,
3: esa es la buena. La mala es cuando la traes de frente, colgada como si fuera cadera, así. Eh, mira, ¿dónde trabajo? ¿Sabes quién soy yo? A esos son los que se van al rostizadero fácil.
1: Maravilloso que en lugar de multas se le, le terminan pidiendo foto y autógrafo, luego oficiales. No, no va, pero, caramba, no, caramba. También les
2: digo? No, de, de lo juro que también les he dicho, no, no, no. Si cometí un error, usted haga su trabajo. Múlteme, múlteme <risa>
1: claro, múlteme. Y aprovechando este esta dualidad eh, cataluña. México de Cel, te quería preguntar Aldo, y también a ti Cel, pero, pero empiezo contigo Aldo, a lo mejor voy a utilizar un, un, un ejemplo que está que es eh, vigente y un ejemplo de deportes pero lo quiero llevar más allá, un poco más a la cultura de acá, de los mexicanos ahora que Cel conoce y entiende perfectamente también otra cultura y otros lugares Miguel Herrera, e, 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 insisto nada más lo voy a poner como ejemplo, después lo voy a llevar incluso fuera del deporte, Miguel Herrera ahora que suena para el Betis eh, incluso con, eh, peleaba, discutía, hacíamos polémica en algún programa. De, ¿De por qué cuando al México nos dicen el piojo está para Europa de inmediato decimos no, cómo el piojo para imagínate el idioma, cómo el piojo allá discutiendo con los árbitros, con otros entrenadores, qué les va a decir a los jugadores y cuando han venido Glillo, eh, ahí estarán Gemes, Eriksson, Bansheep, lo recibimos con alfombra roja, de pásenle, guau, wow, vienen de Europa, vienen a colonizarnos, ¿por qué el mexicano, Aldo, cree tan poco en el mexicano? ¿Por qué cuando es de aquí para allá, decimos el piojo no podría, imagínate el idioma, en... y cuando vienen de allá para acá, ah, oh, viene una eminencia del fútbol, qué barbaridad, va a transformar al fútbol en México, y termina por no ser cierto, y termina muchas veces por vender espejitos, ¿por qué al mexicano, el mexicano le abre las puertas, y se pone de tapete muchas veces con el extranjero, y no terminamos por creer en lo nuestro y en los nuestros. Pues, Alex, eh,
3: sí creo que tiene que ver algo con el aspecto de la conquista, o sea, no quiero profundizar en eso, pero definitivamente algo tiene que ver con eso. ¿Quién conquistó a quién y cómo se va arrastrando de generación en generación? Eh, yo, yo soy de, de la idea de que tiene que suceder más para que la gente lo vea común, o sea, la gente lo ve muy inalcanzable ver a un técnico mexicano eh, dirigiendo en Europa, hemos tenido a Javier Aguirre pero pues realmente ¿cuál otro? o sea, es una situación rara, entonces creo que el público no termina por imaginarse que Miguel Herrera pudiera tener el nivel para dirigir a un equipo como, como el Betis entonces, eh, yo creo que, que falta que alguien la rompa y puede ser el Piojo Herrera. O sea, yo te aseguro que si el Piojo toma este trabajo y se va a dirigir al Betis y hace una carrera en Europa decente, no te estoy hablando de ganar títulos ni nada, sino consolidarse, hasta tener una carrera como técnico en España, yo te apuesto que va a ser más fácil ante la opinión pública para el que sigue y sucesivamente. Detalle es que no, la, el público no está acostumbrado, es algo inusual ver técnicos
1: mexicanos eh, en, yendo a Europa y, oh. y ojo que tampoco abusado, usado, Aldo, cuidado Ojo que tampoco <risas> se trata de sacar la bandera Y ser patrioteros él Y que en México todo se hace bien Porque tenemos buenos, malos, regulares Como en todos lados Pero llega, no sé eh, Y a lo mejor eh, se siente aludido Y se siente alguien de, 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 de alguna nacionalidad Que yo pueda decir ahora Pues ni modo, no era mi intención Es solamente ejemplo Pero eh, algún argentino Te habla de teatro, te habla de actuación No te habla de fútbol y el mexicano muchas veces compra eh, que, un verso que podría decirte exactamente lo mismo, con las mismas palabras un mexicano y no terminas por creerle de la misma forma, ¿por qué es él?
2: Pues bien, digo, hay, creo que hay de todo y, y es complicado generalizar, pero por supuesto que, que se da esto, no sé por qué a veces tendemos a pensar que el extranjero, y ojo, aunque sea extranjera, yo me siento muy mexicana, llegué muy niña aquí, miren eh. nada más cómo hablo, entonces me ah. identifico mucho más aquí, yo voy a España y me siento extranjera, ¿no? Entonces, sí, tendemos a pensar que, que el extranjero es igual a, a, a nivel o, o a que tiene mucho que ofrecernos. Y, y, y no es cierto, ¿no? Y prueba de ello es cuántos llegan al fútbol mexicano, cuántos extranjeros y pasan de noche. Hay muchos otros que no. Y en el tema de no aplaudir los méritos de, del mexicano, creo que también es una cuestión ahí de, de mentalidad, de un resentimiento social y de una frustración que existe en, en desgraciadamente en, en gran parte de, de nuestra sociedad donde es, eh, si yo no puedo superarme si yo no puedo salir de esto si yo vivo así, ¿por qué? él sí, y entonces y, y el que, le y el, en el mérito y,
3: y el que pudo, seguramente pudo por algo, ¿no? Claro, y yo entonces,
2: no oh, por algo. Lo llevaron,
3: claro, lo llevaron tiene contacto, exactamente, sí sí tenemos una asociación social. Coincido. Coincido. Digo, tam también hay algo, hay algo que, que sí está muy, muy implícito. Digo, y esta estaba leyendo. Realmente tú agarras a todos los historiadores de Latinoamérica. No creo que los haya leído o visto a todos, pero pues puedes ver videos en YouTube o uno que otro librito o así. Y todos te hablan de una historia trágica de Latinoamérica. O sea, realmente todos te hablan de este aspecto de que como si la derrota estuviera ya presupuestada para la eternidad en Latinoamérica. Eh, yo me quedo también en esto de que decían de, de, cómo, el ex, de cómo el extranjero puede venir, y a lo mejor le compramos ideas que el mismo mexicano no, etcétera. Lo que pasa es que, y pasa en el fútbol, realmente en lo que nosotros estamos, que es el fútbol, el mexicano no tuvo la necesidad de salir, el, el futbolista mexicano no tiene necesidad de salir puede vivir muy bien de jugar al fútbol en este país. Y hoy comienzan a darse cuenta de lo privilegiados que son. Hoy que muchos están quedando sin trabajo y que entonces tienen que convertirse en un ciudadano mexicano común y corriente de esos millones y millones que tenemos de mexicanos en Estados Unidos. Pues hoy que el futbolista aterriza y dice... a lo mejor. Panamá, a lo mejor me tengo que ir a Guatemala a lo mejor tengo que buscar en la MLS y a lo que voy con eso una disculpa es que el no haber tenido esa adversidad creo que precisamente es lo que ha provocado que no, sal, que no salga el futbolista mexicano a buscar que no salga el entrenador mexicano a buscar el argentino sabe que otro país, estoy hablando específicamente del fútbol sabe sí, pero, pero yo entiendo ¿Hacia dónde pero... va? El uruguayo tiene que hacerlo. Pero
1: yo entiendo algo que, que el futbolista está muy cómodo y vive muy bien. Eso creo que lo tenemos claro todos. Está en un porcentaje mínimo, raquítico, de, de los profesionales en México. Pero esto es cuando el fútbol lo ves meramente como tu trabajo, como tu fuente de ingreso, como un, que, que te da una vida que, que a lo mejor a, a, a aspirabas o no, pero incluso te la terminaste encontrando para los que no aspiraban a ello. Pero el futbolista, cuando es niño, y creo que nos pasó a todos y los que, a los que les preguntabas, ¿tú qué vas a hacer de grande? ¡Futbolista! Empezaron y se enamoraron del fútbol por, por, por jugar, por estar, por ir a un mundial, por competir en Champions, por estar en el mejor fútbol, el mejor nivel que está en Europa. ¿En qué momento el futbolista cambia ese chip de, de ese sueño de niño, de, de un hobby, de un deporte, de algo que les encantaba, que les apasionaba, que podían vivir todo el día en el patio o en un jardín jugando? 12, 14 horas hasta que la mamá vente a bañar y vente a bañar y lo terminan transformando en mi trabajo, mi profesión, aquí estoy cómodo, aquí estoy en confort y punto. Es ahí donde yo no sé en qué momento el futbolista, ya cuando realmente es profesional y se dedica y vive de ello, cambia un poco ese chip que de niño era completamente distinto. no Yo, yo nunca lo he entendido ¿Por y por qué? más que se lo he preguntado a los yo... jugadores, no, 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 no me queda muy claro. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te dicen? ¿Te entienden? A lo mejor ni te entienden. No, tal cual, que de niños soñaban con el tema mundial, con el tema jugar fútbol, incluso sin saber que de eso podían vivir. Y que llega un momento cuando... en su carrera que lo ven como trabajo. Yo
2: creo que
1: una... Perdón, Cel,
3: por favor, sí, perdón. Vas, 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 No, no, por, por favor, por favor.
2: Que unas se pervierten un poquito en el momento en que empiezan a recibir dinero en aquello que en algún momento fue un sueño y se empiezan a conformar y se empiezan a dar cuenta, como dice Aldo, de que es necesidad muy bien, eh, si pueden vivir dignamente y además pueden estar cerca de los suyos porque salir de tu país implica muchas cosas, implica muchos sacrificios, e implica sí. mucho valor también y mucha confianza en ti mismo. Entonces ahí se empiezan a poner a prueba eh, muchas cosas de, de, de realmente de qué están hechos estos jugadores o estas personas, porque pues, se nota que muchos de ellos no tienen la confianza que de yeah. niños tenían, y de niños se sentían superhéroes y, y se ponían al tú por tú y soñaban con jugar con Cristiano y como Messi, y de pronto empiezan a ser grandes y, y se empiezan a, a dar cuenta de se empiezan a minimizar, yo creo que se empiezan a hacer pequeños, y también eso ha sido un poco eh, el cuento de nunca acabar con selección mexicana y con nuestros jugadores, que yo sí creo que es un problema mental muchas veces de que no se la acaban de creer
3: Oye, Cel acaba de decir algo que, que, que yo también coincido que no, no me gusta muchas veces, él no sé si coincidas, a veces se le trata con mucho desprecio a, a la persona que decide convertirse en un inmigrante y hay que tener muchos huevos para salir mucho. de casa, hay que tener mucho corazón. Mucho... Y, y ¿sabes qué pasa? Que a veces nosotros como México pensamos que perdemos como a la parte de la sociedad más limitada, pero no es así. Eh, no se van los más limitados, se van los que no tienen oportunidad, pero tienen coraje, tienen capacidad, tienen entrega, tienen energía, corazón, huevos, lealtad a su gente. Todas esas virtudes con las que el mexicano va y hace una vida en Estados Unidos, esas virtudes las pudiéramos estar aprovechando aquí en México, pero no hay la suficiente oportunidad desafortunadamente. Eh, eh, retomando la, la, la de Alex, se me ocurrió ahorita una, una cosa, Alex, en eso de encontrar cuál es el punto donde empieza a convertirse, lo que pasa es que creo que desde muy jóvenes alguien tendría que decirles que eso va a pasar. Desde que están muy jóvenes, alguien tendrá que decirle Güey, en algún momento esto va a dejar de ser tu hobby no, no es lo mismo jugar con la responsabilidad de nada más jugar con tus amigos Eso solamente es jugar, eso es divertirte pero ya jugar fútbol a un nivel profesional, ya hay cosas alrededor que es lo que lo hacen profesional. La fama, los medios de comunicación, la crítica, el acoso, eh, no sé, paparazzis, situaciones económicas, declarar al SAT, contratar personas, profesionalizarte, o sea, son, co son cosas que sí están de hueva pero que son cosas que se tienen que hacer para ser un profesional y creo que muchas veces ahí se amarga el jugador Alex cuando dice yo nada más quiero jugar, no güey, no, no se puede, o sea, hay ciertas cosas que conlleva que tú esto lo hayas podido profesionalizar y siento que a veces no están de acuerdo en, no no están dispuestos a pagar ese precio.
1: Puede ser, y si no estás de acuerdo, pues síguete en el fútbol amateur los sábados, sí. los domingos con tus cuates bueno, y síguete divirtiendo, que era pero, lo que te sí, gustaba pero, hacer, pero, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo
3: que pasa con estos que explotan? Lo que tú dijiste ahorita, se explotan. Llega un momento donde terminan detestando
1: claro, el fútbol, güey. Claro, sí. Y hay muchos que terminan saturados, que cuando se retiran, les preguntas, vamos a echar una cáscara o te invito a un equipo. No he vuelto a jugar fútbol ni lo pienso hacer. Quedé saturado, es como aquel niño que soñaba con jugar todo el día fútbol, resulta que a los 35, ni siquiera tan grande, ahora que hablábamos de las edades, resulta que ya no quieres jugar fútbol, ya nada nunca más, porque estás harto y saturado. Eh, eh, ¿Qué cosa da para, da para, para muchas pláticas? Y, y con un buen cafecito, porque son de esas que platicas con los cuates en la oficina o en las cantinas o en los bares, en algún restaurancito y se te puede ir. Mira, ya, ya ya, ya Salud. <risa> Salud. Es agüita,
2: es agüita. Ah, bueno, bueno. Es mate? ¿Es mate o qué?
3: Esto es, es Clyde de mandarina.
1: <risa> eso dice. Por eso lo pone en un vaso que no se ve nada.
2: Con Donka. <risa> un,
1: un vaso en donde, en donde no podamos realmente ver. A ver, bueno, ya nos vamos. ¿Verdadero o falso para terminar?
2: Ya. Ah.
1: Ya, ¿Quieres más? Ya, también, <risa> una, para la gente que ya nos escuchó todo este tiempo de podcast, mi respeto. Agradecerles, agradecerles. Y suscríbanse Vamos. a la pelota. A ver, Cel. Puma salió ganando con el intercambio Saldívar Talavera? ¿Pumas sale ganando en la portería? Pasa. <risa> pasa sin ver. <risa> Verdadero. Yo Bien. contesto. Por...
2: ¡Ye! Yeah.
1: Eso fue un verdadero, quiero imaginar, Aldo. Es verdadero, es verdadero. Sí, gana, gana, gana Pumas con Talavera. Sin miedo, Cel, sin miedo, no pasa nada. Pumas tiene buen arquero ahora, tiene buen arquero. Veterano, pero bueno. Eh, a ver, Cel, el campeonato que más ha disfrutado la afición de Pumas en el actual milenio. Es aquel de 2004 contra las Chivas en penales en CU, ¿verdadero o falso?
2: Ay, es que yo he disfrutado varios, aunque ya desde el 2011, ¿no?, ¿verdad? Pero pues yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Que el de Tigre pudo haber sido igual. O sea, pudo haber sido similar, pero por,
1: por la goltereta que habían hecho, bueno, por el la regreso altereta. Fantástico que habían ¿Cierto? hecho. Pues, eh, pues yo voy a. Yo
3: a, la, yo a la distancia voy a decir falso porque voy a apostar por el del bicampeonato. Pues es que... Pum, lógica. Pum, nada más estoy
1: atinándole, ¿no? Te están dando hasta por los codos los de y sigues, y sigues, cabrón. Bicampeonato <risa> <risa> de Pumas, ah, los la... cabrón. Chihuahua contigo. Dale madre. Este. Un gol del Kiki. A ver, Aldo, América ganará la Copa GNP en CU. Digo, es, es, es una copa previa al torneo, no es oficial, pero que América la gane en CU. ¿Te imaginas eso? ¿Puede ser verdadero o falso para ti, Aldo? Falso. Falso. A ya ni lo va a preguntar, está clarísimo.
2: No, 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 o sea, falso, porque yo ahora sí estoy con Pumas y tengo un buen argumento. Recuerdo la mayoría de, de las últimas temporadas Pumas ha arrancado cañón Y,
3: okay. y
2: luego nos desinfló Empezó Pumas acá invicto Y luego se nos desinfló Entonces como aquí, pues es tan corto No le va a dar tiempo de desinflarse Y pum, campeones
1: <risa> <risa> Porque son cuatro o 5 partidos este, Yo pensé que ibas a decir Porque Pumas juega en casa Pero ahorita además, además sin afición Qué pena, qué pena tener que ver el fútbol sin gente. Bueno, ya ya volverá en algún momento. Eso eso es un hecho. La última, Aldo. Miguel Herrera está apto para dirigir al Betis, digamos. Ahora que, que ha estado el rumor. Y ya lo platicamos. Sí, verdadero, el... verdadero. Sí,
3: sí, sí. Verdadero. Miguel, Miguel Herrera puede dirigir en España, verdadero.
1: ¿Él, para ti?
2: Verdadero. Por supuesto que sí. Y hasta le vendría bien. O sea, no solo tiene la capacidad, sino que le vendría bien al Betis, aunque se habla de otros como Pellegrini y, y tantos pero por supuesto
1: Bueno, muy bien, ¿cuándo nos das un curso de TikTok a Aldo? Y a mí eh, es él <risa> Cuando, quieran. Cuando hay
2: que,
1: quieran Hay que pegarle a la creatividad
2: pero Y, y al ritmo sobre todo, todo, después <risa>
1: de ver bailar a Aldo al ritmo <risa> hay que pegarle a las clases pero de baile antes muy que bien. de Ahí
2: lo tienes <risa> Oye,
1: Sel, Nos dijiste en el arranque que tenías muchas anécdotas, ¿tienes alguna para cerrar? O ya así nos vamos
2: ¿Alguna para hacer ¿Alguna? ¿Alguna?
1: ¿Eh? No, no sé, alguna que te haya pasado que... al aire, <risa> de, incluso el me caigo de risa, o sea, de lo que quieras, dedicándote ¿A actualmente a... ¿En, ¿En el, el que...
2: Mundial? ¿Eh?
1: ¿En el qué? A mí me
3: encantó la del... Entonces, venga, una segunda, estoy listo para una segunda.
2: Bueno, esto no es tan cómica, pero en el Mundial de... <risa> Tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia... Eh, hice colaboraciones con tu DN, pero también iba con otros compromisos comerciales. Y la verdad es que fue una joda, o sea, una joda supongo para los que fueron este, y sobre todo a trabajar. Entonces, es que iba como aficionada, pero iba también como, como, como colaboradora de diferentes medios. Entonces, estaba agotada y de repente tenía que viajar a rosto Llego al aeropuerto como dos horas y media antes, pero en realidad tenías que llegar cuatro horas antes porque estaba saturadísimo el aeropuerto de Moscú y pierdo el vuelo. Iba yo, mi editor y yo, un chavo que me acompañaba. Entonces, perdemos el vuelo, vamos a tratar de cambiarlo y nos dicen que solo uno puede viajar inmediatamente en el vuelo que sigue y el otro había que comprarlo y costaba una lana tototota que no estaba dispuesta a pagar y entonces este, le digo... Pues tú vete en el, en el vuelo y yo ahorita veo qué hago, ¿no? La idea era irme en tren, o sea, fue la opción irme en tren, pero de Moscú a Rostov son 25 horas aproximadamente en tren. Y, y el chavo obviamente me dijo, no, tú toma el vuelo y yo me voy en tren. Y yo le dije, no, 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 porque yo estaba tan destrozada que solo pensaba en meterme al, al camarote y dormir. Y tal cual, él se fue en avión porque teníamos que estar en Rostov a fuerza... Porque tenía un compromiso ahí que tenía que cumplir. Y entonces me fui en tren, nunca había viajado en tren, y menos veintitantas horas. Y, pero estaba tan cansada que me dormí 19 horas seguidas.
1: ¡Wow! Oh, ¡Bum! No se te, te hizo sí, nada el viaje a Rosto. llegamos.
2: Era Los que me acompañaban eran militares. Y, y me desperté porque uno puso su brazo aquí, aquí para ver si respiraba. Ya está que estaba
1: muerta. Ya caminó. 25 Uy. horas, y 19 horas dormida.
2: Llevaba, llevaba días sin dormir. O sea, días, de verdad. Como tres días de dormir una horita. Y como ad además allá no anochece casi. Fue una locura, pero. Bo, Luego, bo, también, bo. Mi mundial. ¿Y, y, y qué, perdón?
1: Aldo se nos está yendo, ahí ¿eh? se nos está medio feliz. No, yo, yo voy a cerrar, yo voy a cerrar para que la gente crea y vea y entienda que en todos lados hay, hay cosas, en todos lados hay situaciones externas que, que terminan por incomodar a la gente. Eh, si usted es Godín pura sangre, que a lo mejor dice, ah yo quisiera ser comentarista deportivo yo quisiera ser futbolista para que vea que en todos lados hay temas complejos con los que hay que lidiar ahora que te escuchabas él diciendo el mundial de Rusia fue una joda sé que lo disfrutaste, sé que te I emocionó pero sé que fue una joda porque fue una, una friega para todos los que estuvimos porque trabajas muchísimo, duermes poco comes nada, eh, mal comes mal duermes nos podrían decir lo mismo que hace rato platicábamos de los futbolistas ¿cómo carajo? si tú soñaste con ir a un mundial estás bien patrocinado o pagado por una empresa vas a ir a hablar de fútbol, vas a ir a ver fútbol, vas a meterte en las entrañas de un mundial y dices que es una chinga y que es una joda, no te entiendo podrían regresarnosla y, y, y creo que estarían en todo su derecho porque es así, mucha gente daría lo que fuera por ese tipo de coberturas aunque cuando les toque pues te das cuenta que sí es una joda, sí es una joda.
2: Es que también tenemos un trabajo eh, muy envidiado porque la gente conoce la mitad, Ajá. la gente piensa que los que estamos de frente de la televisión, una, eh, ganamos muchísimo dinero, dos, solo trabajamos el tiempo que estamos a cuadro, tres, eh, la vida es glamour y fiestas, y conocer gente sí. famosa y wow, y, y no es cierto, no es cierto, hay mucho detrás, mucho sacrificio, mucho sí. sí. esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, muchos eventos que no puedes estar con tu familia porque no tenemos unos horarios fijos, eh, mucha inestabilidad, porque como un día trabajas en una empresa, en un día te pueden decir gracias, digo, como en cualquiera, pero de repente lo, los que están en el medio artístico, por ejemplo, tienen proyectos, se acaba. Y pasa mucho tiempo sin trabajo hasta que viene otro. Entonces, eh, tiene sus cositas. Tiene salidas, lo No sabe, tiene, lo, tiene suyo. lo suyo. Y sí, Aldo, ¿verdad? Claro, Aldo. Estamos de acuerdo contigo.
1: No, Aldo, ¿sigues ahí?
3: Estoy
2: congelado. Yo,
3: yo, sí, es que estoy. Es que por más que, que la profesión pueda tener esos privilegios, la joda está. O sea, no hay profesión que no tenga esa joda detrás. Por supuesto, y ese es, es un error irse solamente con la fachada, ¿verdad? Detrás de la fachada está el trabajo, claro. El secreto
2: Me perdieron que amar, te dice. Amar tu profesión a sabiendas de esto. Claro. Amar tu profesión y son. Mira tu profesión. No, existe una parte de luz y una parte es más
3: oscura. No,
1: pero hay mucha gente que dice fuera: eh, Yo haría tu trabajo hasta gratis. Eh, a mí también me eh, veo. muchos amigos que, wow, tu trabajo, eh, a mí me encantaría. Ok, sí, yo sé que te gustaría ver fútbol y demás, pero pues trabajas sábados, domingos, hasta la madrugada, días festivos, Navidad, Año Nuevo, no tienes muchas vacaciones, te pierdes bodas, primeras comuniones, bautizos, este, bla, bla, bla bla, 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 bla. Y es la parte que a lo mejor, ah, ya no, cualquiera le entra, no cualquiera le entra, tiene lo suyito. Pero... Era tema, era tema. pero
2: también hay que ser honestos de que sí tenemos un trabajo bien bonito, pero también trabajamos mucho por ese y por lograrlo y por seguir un sueño, ¿no? Entonces, claro. sí, no sí si, no nos estamos quejando, decimos que tiene sus, sus cosas no tan padres, pero a la vez creo que sí, somos afortunados de, de hacer lo que nos gusta y nuestra pasión
1: Tan bonito que un oficial de tránsito te para y te termina pidiendo una foto, así de bonito <risa> sí, sí Es bonito
2: sí Es bonito
1: Abrazo
3: Aldo Gracias, Alex. Gracias, El. Abrazo a ambos. El, que te vaya muy bien. Y, saludos a, y saludos a todo el público de La Pelota, el que sabe. Háganle caso a Alex. Ya, ya suscríbete. Están pendientes de otros lados. Les va a llegar la alerta
1: al celular. Lo, lo que Alto quiso decir en el, lo que se entrecortaba su audio es... Ya me da flojera siendo Aldo Farías avisarles cada pinche semana que está la pelota el que sí, sabe la... Suscríbanse carajo para que les aparezcan automáticamente. Bueno, Aldo Farías, él, Alex de la Rosa, ya nos vamos. Una semana más, la pelota el que sabe, cuídense mucho. Regresa el fútbol, Disfrútenlo Dejen de ser grinchy haters, cabrón. Para eso está el Twitter y ya basta. Tenemos que remarle todos para adelante. Si sí, es pretemporada, la NFL hace una pretemporada que también es televisada y que es muy importante y que genera muchos ingresos, la nuestra también y arrancará el torneo y estaremos todos los que se han subido o no al barco, estaremos platicando de ello, porque es nuestra industria, nos gusta, a eso nos dedicamos y la gente quiere escuchar y ver de sus equipos favoritos vámonos, nos escuchamos, la próxima semana la pelota al que sabe, chao ¡Ay!